0: O episódio de hoje traz um caso extremamente cruel e gráfico. Aliás, muito gráfico. Quando eu ouvi esse caso pela primeira vez, anos atrás, eu não fazia o podcast ainda. Estava apenas assistindo um documentário sobre resiliência e, sinceramente, tive que parar de assistir para me recompor e voltar depois. Até porque eu tinha ficado muito curiosa para saber o que aconteceu no final e, principalmente, se o caso teve justiça. Eu não vou dar spoiler aqui para vocês, não vou adiantar essa resposta, até porque, de vez em quando, o próprio termo justiça é bem relativo. Mas aviso que vale a pena chegar até o final da história. Eu escolhi contar ela para vocês agora, porque daqui uma semana celebramos o Dia Internacional da Mulher, e enquanto muitos se perguntam, ah, mas por que celebrar tanto esse dia? As mulheres e homens não são todos iguais? Bom, eu mesma já pensei assim por um bom tempo. E sim, somos iguais de forma geral, mas nossas lutas são bem diferentes. E esse caso resume tudo que eu poderia ficar aqui citando para convencer um e outro de que a mulher ainda segue a mesma trajetória do homem, sim, porém num caminho ainda com muitas pedras e cacos de vidro. Então, preparem o café porque hoje eu vou contar a vocês a terrível e ao mesmo tempo incrível história do ataque contra Alison Botta. Alison Botta nasceu no dia 22 de setembro de 1967, em Porto Elizabeth, na África do Sul. Filha caçula de Brian e Claire, ela tinha um irmão um ano e meio mais velho, chamado Neil. Quando a Alison tinha 10 anos, seus pais se divorciaram e ela e Neil ficaram morando com a mãe. Ela sempre foi muito obediente, mas quando o assunto era escola, Alison não era muito aplicada. Ao se formar do colégio, ela não tinha ideia do que gostaria de fazer, então, com 18 anos, ela se inscreveu para trabalhar como monitora do colégio que estudou, o Collegiate Girls High School. Um ano depois, ela entrou para a faculdade, cursando secretariado, mas desistiu novamente depois de um ano. Se sentindo bem confusa e sem ter a mínima ideia de qual caminho profissional seguir, Alison resolveu viajar para o exterior e passou quatro anos fora, trabalhando nos mais diversos lugares, como cafeterias, restaurantes, lojas de presentes. Enquanto isso, ela aprendia novas línguas. Inclusive, ela tinha uma aptidão muito grande para línguas. A região do Cabo Leste, onde ficava Porto Elizabeth, possui 11 línguas diferentes, sendo que somente em Porto Elizabeth mesmo são reconhecidas três línguas diferentes e bem distintas como línguas oficiais, o inglês, o africãs e o xôza. Alisson falava as três línguas fluentemente e isso não era muito comum por lá, Tá? Além dessas três línguas, durante os quatro anos que viajou, ela aprendeu francês e árabe. Assim que voltou, com 24 anos, ela optou pela carreira de corretora de seguros. Ela conseguiu alugar um apartamento para morar sozinha e era bem independente. Sua rotina em Porto Elizabeth era bem estável e nada de muito diferente acontecia. Basicamente, ela trabalhava a semana toda e no final de semana encontrava amigas e visitava a mãe e o irmão, que moravam a mais ou menos 30 minutos de sua casa. Mas essa vidinha de paz deixaria de existir após o dia 18 de novembro de 1994, quando, aos 27 anos, ela teve sua vida mudada para sempre. Aquele dia amanheceu lindo e com sol, então ela foi para a praia com um grupo de amigas aproveitar o clima. De tarde, todas elas foram para o seu apartamento, onde pediram pizza, jogaram jogos de tabuleiro e ficaram ali curtindo até a noite. Por volta das nove, suas amigas começaram pouco a pouco a ir embora, até ficar apenas uma delas, chamada Kimberly. Para que Kim, como era conhecida, não fosse embora sozinha, Alison aproveitou que tinha umas roupas dela na casa da amiga para buscar e ofereceu carona. Elas saíram às 10 da noite e, por volta da meia-noite, Alison já estava de volta em seu apartamento. Porém, quando chegou no estacionamento, a vaga que ela sempre parava o carro, a que era mais próxima de sua unidade, estava ocupada. Isso fez com que ela tivesse que estacionar o carro um pouco mais adiante, debaixo de uma árvore em um local bem escuro. Mas até aí tudo bem. Ela parou o carro... Enquanto estava tentando ali do banco da frente mesmo alcançar seus pertences no banco traseiro do carro, né? lembre-se que ela pegou algumas roupas dela na casa da amiga, que estavam todas dentro de um cesto, ela percebeu que alguém abriu a porta do motorista e levou um susto. Quando ela olhou, tinha um homem bem alto, loiro e armado, com uma faca apontando a ela. Ele deu ordens para que ela pulasse para o banco do passageiro e o obedecesse. Caso contrário, ele a mataria. Depois que ele mesmo entrou no carro e sentou no banco do motorista, ele disse a ela que não queria fazer-lhe mal. Apenas precisava cobrar uma dívida em um bairro distante e precisava de um carro. Assim que ele fizesse isso, ele a deixaria ir embora. Enquanto trafegava, esse homem que se apresentou a ela como Clinton porém mais tarde seria identificado como Franz Dutois, começou a perguntar sobre sua vida. Se ela namorava, o que fazia. Enquanto isso, Ellison tentava se acalmar, crendo que ele realmente só precisava do carro e não faria nada a ela. Ellison chegou a pensar em pular do carro, mas não teve coragem. Em certo momento, Clinton avisou a ela que iria parar para pegar um amigo. Foi então que Tans entrou no carro e se sentou no banco de trás. Quando Ellison olhou para ele e viu os seus olhos, aí sim ela sentiu muito medo. Segundo ela, o olhar de Tans era frio e diabólico. Ele parecia estar, assim, vazio de sentimentos. Foi nessa hora que ela percebeu que algo muito ruim estava prestes a acontecer com ela. Até porque a região que eles estavam seguindo era bem isolada. Esses dois caras levaram Ellison para uma parte deserta da cidade e pararam um carro em uma estrada bem afastada. Foi então que o terror começou. Daqui para frente, a narração desse episódio se torna bem pesada, então, se sangue e violência sexual são assuntos que lhe causam gatilho, eu sugiro que não termine de escutá-lo, pois eu não terei como cortar muitos detalhes, uma vez que eles são importantes para o desenrolar da história. Okay. Bom, quando pararam o carro ali no meio do nada, Alison já percebeu que algo de muito ruim estava para acontecer. Mas ela simplesmente não tinha o que fazer. Eles estavam em dois, um com uma faca e o outro possivelmente estaria armado. Alison não queria morrer então, quando eles avisaram que iriam a violentar sexualmente e perguntaram se ela pretendia reagir, ela disse não. Que forma mais covarde de agredir alguém. Porque uma pergunta como essa só poderia ter sido feita com a intenção de mandá-la uma mensagem. Uma mensagem do tipo, já avisa logo se você vai reagir, assim a gente realmente te machuca. Ou seja, avisa a gente se vai precisar de força extra. Alison disse que não faria nada e eles começaram o um ataque sexual. Só que a intenção deles não era que ela pensou que seria violentá-la, e, diante do seu silêncio, deixá-la viver. O ataque que eles planejavam era vigoroso e brutal. Dali para frente, os dois se revezaram em atos de violência sexual. Ao final, eles resolveram, ao contrário do que haviam dito, assassinar Ellison a facadas e lhe deram 36 golpes, atingindo sua região abdominal, virilha e genitália. Durante esse ataque, Ellison desmaiou, mas acabou acordando. Percebendo que ela ainda estava viva, Tans decidiu a degolar e foi então que ele deslizou a faca pelo pescoço de Ellison, não uma, duas, três vezes, mas dezessete vezes. Ellison estava consciente e conseguia ver o braço de Tans passando em frente seu rosto a cada vez que ele passava a faca. Durante essa tentativa de degolação, ela continuava a ouvi-los conversando em africãs, a segunda língua mais falada na região, e escutou Clinton perguntando a Tans se ela já estava morta. Tans respondeu que sim, até porque não teria como alguém sobreviver a tudo aquilo. não estava tão machucada que nem sentia mais dor. Logo, Ellison começou a ouvir o som dos passos dos dois enquanto eles se afastavam em direção ao carro. O que ela queria é que eles acreditassem que ela estava morta para que ela tivesse pelo menos tempo de tentar escrever o nome deles na areia do chão para, quem sabe, após ela morrer, a polícia capturar seus agressores e levá-los à justiça. Mas foi também nesse momento que se percebeu que um som estranho vinha de sua garganta à medida que ela tentava respirar. E ficou com medo desse som chamar a atenção deles e eles voltarem. Sua solução foi a de prender a respiração por alguns instantes e depois tentar expirar e expirar o menos possível até que ela, pelo menos, parasse de ouvi-los conversando. Aliás, conversando não. Alison ficou ouvindo os dois rirem e se gabarem do que tinham acabado de fazer. Ao que eles finalmente se afastaram mais, Alison escreveu com os dedos na areia as palavras «Tans» e Franz du Toit», e ao lado escreveu «Te amo, mãe». Depois disso, ela sentiu sua alma sair do corpo e pensou que estava morrendo. Mas sua garra e determinação foram tão fortes que ela decidiu lutar por sua vida. Ouvindo o motor do carro ligar e partir pela estrada. ela se tirou forças, não se sabe de onde, e começou a se arrastar na terra, em uma tentativa de se virar para tentar levantar. Foi nessa hora que ela sentiu algo molhado debaixo dela e percebeu que se tratava não só de sangue, mas de seu próprio intestino, que estava exposto para fora de seu corpo. Seu instinto de sobrevivência fez com que ela conseguisse alcançar sua jaqueta jeans que eles haviam jogado no chão e usá-la para pressionar e manter seu intestino no lugar para que ele não continuasse caindo enquanto ela levantasse. E ela tentou se levantar, mas viu que não dava. Cada vez que ela tentava, ela perdia a visão e ficava muito tonta a ponto de quase desmaiar. Então, ela decidiu se arrastar até a beira da estrada. Com uma mão, ela segurava a jaqueta contra o abdômen e com a outra, arrastava seu corpo pouco a pouco em direção ao costamento, passando por cima de cacos de vidro, pedras e sujeira. Ela conseguiu se arrastar por mais ou menos cinco metros, mas se cansou e sentiu que, daquele jeito, ela iria demorar muito para chegar até onde alguém pudesse a ver e a ajudar e, como ela estava sangrando muito, talvez não sobreviveria. Então, já um pouco mais perto da estrada, Ellison tentou levantar novamente e dessa vez conseguiu. Porém, ao ficar de pé, sua visão escureceu de vez e Ellison percebeu que sua cabeça estava pendurada a seu pescoço apenas por um fio. Sem desistir, Ellison usou uma mão para segurar sua cabeça e a outra para segurar seu intestino. E assim caminhou em direção à estrada... sabendo que estava prestes a desmaiar. Mas caminhou o máximo que pôde... caindo, por fim, bem na linha entre o acostamento e a estrada em si. O primeiro carro que passou... simplesmente a ignorou ou não a viu. Mas, felizmente... Alison não teve que esperar muito tempo para que algum tipo de socorro aparecesse. Pouco tempo depois... Pela luz da lanterna dianteira, ela percebeu que mais um carro vinha se aproximando. E, dessa vez, esse segundo carro parou. O motorista era um estudante de veterinária de 20 anos de idade que vinha de Jonesburg, chamado Tianelard, que estava de férias em Porto Elizabeth para visitar amigos. Ao ver que Ellison estava viva, ele usou seu treinamento veterinário para colocar a tireoide exposta dela de volta para dentro o máximo que ele conseguiu e ligou para o serviço de emergência. Por sorte, Tian tinha um celular, coisa rara em 1994. Enquanto esperava, ele cobriu o Ellison com sua blusa, porque vamos lembrar que ela estava completamente nua, e ficou segurando sua mão enquanto conversava com ela e aguardava a ambulância. Ele ficou conversando justamente para que ela não dormisse, porque ele estava preocupado, achando que se ela pegasse no sono, talvez ela não voltaria. Assim que os paramédicos chegaram, Tian sentiu que eles não prestaram socorro assim com tanta urgência, pois provavelmente acharam que ela não seria capaz de sobreviver à corrida até o hospital. Então... Tian teve que pedir a eles que fizessem o possível e foi com ela dentro da ambulância. Quando Alison chegou no hospital, sua condição geral era tão extrema que algumas enfermeiras passaram mal ao vê-la. Ela sentia ferimentos de orelha a orelha no pescoço, seu intestino estava exposto e cheio de areia e sujeira, e suas unhas estavam pretas de tanto que ela precisou usar as mãos para se arrastar. Mesmo com muita dificuldade, ela conseguiu assinar o relatório médico e anotar o telefone de sua mãe. Os cirurgiões Dr. David Cumming e Alexander love mobilizaram quase todos os profissionais do hospital para assisti-los na cirurgia e nos cuidados. O Dr. Alexander viria a dizer depois que, em 16 anos de carreira, nunca tinha visto alguém em um estado como o de Alison. Ela passou por horas de cirurgias e, por sorte, nenhum vaso sanguíneo que fornece sangue para o cérebro foi cortado e os cortes no pescoço acabaram até ajudando Ellison a respirar. Nenhuma facada acertou órgãos vitais e, por milagre, Ellison não desenvolveu nenhuma infecção. Após as suturas, a única coisa que os médicos achavam era que, devido aos ferimentos na virilha e na área pélvica, eles acreditavam que ela nunca poderia engravidar. Alison ficou três dias em coma e assim que acordou, quando ela ainda estava na UTI, dois policiais foram visitá-la para tentar descobrir algo sobre quem tinha feito aquilo com ela. Eles mostraram a ela uma relação de fotos de vários suspeitos e Alison prontamente conseguiu apontar para dois indivíduos. Só que, segundo as leis sul-africanas vigentes na época, apenas apontar alguém não era suficiente para poder continuar com o processo. Ela precisava falar os nomes dos agressores. Isso mesmo, gente. Falar. Só que, devido às lacerações em seu pescoço, Ellison estava com um tubo de respiração que a impedia de falar. E os médicos não queriam deixá-la tirá-la, pois, sem ele, ela poderia morrer. Eu não sei porquê porque, num caso desse, ela não poderia escrever, então, os nomes. Nenhuma fonte explica isso. Mas Ellison escreveu em um papel que dava autorização aos médicos para tirar o tubo e, quando eles tiraram, ela conseguiu falar o nome direitinho dos agressores. Que, por sinal, gente, era exatamente os dois que ela tinha apontado já na foto. Esses dois homens estavam já no arquivo da polícia, pois haviam atacado duas mulheres antes de Ellison. A primeira fugiu depois do ataque e fez denúncia uma semana depois. Já a segunda, que estava grávida, teve medo de acontecer algo com seu filho e foi na delegacia logo em seguida, denunciou, mas mesmo assim eles não chegaram a ser presos antes. O detetive do caso, Melvins Rampel, foi até um deles, Franz Dutois, e o levou até a delegacia. Lá, ele informou a ele que estava sendo acusado de tentativa de homicídio. Nessa, Franz estranhou, pois, para ele, Ellison estava morta. Afinal de contas, ela não tinha nem tentado se defender. Porém, após o policial explicar a ele que, miraculosamente, ela sobreviveu, Franz admitiu ter participado do ataque e até devolveu um anel que ele havia roubado de Ellison e pretendia dar à sua esposa. O anel ainda estava com sangue. Franz tinha 26 anos, era casado e tinha um filho de dois aninhos. Seu pai era policial e a mãe dona de casa. Ele aparentemente levava uma vida normal e não aparentava ser um homem violento. Já Tans Kruger tinha uma vida mais complicada. Na época do ataque, ele tinha apenas 19 anos e vivia com a mãe e um padrasto violento. Ao ser interrogado... Tens não demonstrou arrependimento, culpa ou remorso. Após algumas semanas, Alison foi liberada para voltar para casa, mesmo não estando totalmente recuperada. Como gratidão a todos que a ajudaram no processo de recuperação, Alison escreveu uma carta de agradecimento e pediu para que fosse publicada no jornal. Seis meses após o ataque, ela foi examinada por um psicólogo que constatou que ela estava com depressão e também em estado de choque. Aí, gente, vem uma outra coisa que não entra na minha cabeça. Na época do crime, para que fosse feito o reconhecimento de um agressor na África do Sul, a identificação dele, né? A vítima deveria tocar no ombro desse suspeito por alguns segundos. Imagine só, tá? Eu, particularmente, nunca fui agredida fisicamente por um homem. Quem dirá em um crime tão violento como esse? Mesmo assim, só de tentar me colocar no lugar dela ou de alguma mulher que tenha passado por, por algo assim, né? Por violência física ou sexual, eu não consigo imaginar como seria ter que tocar fisicamente ali a sua mão por alguns segundos no ombro dessa pessoa. Sério isso? Bom, pensando assim, de relance, tá? Porque eu não, não entendo das leis e como elas foram né, montadas nessa época lá na África do Sul, eu, de fora, sim, sinto que isso parece violência em cima de violência. Você punir a vítima, parece, sei lá. Aí eu fui pesquisar um pouco mais, né? E vi que essa era uma lei geral que não havia ainda sido adaptada a vítimas de violência bruta, né? E no caso da Ellison, na época, eles, devido a essas crises de ansiedade que ela ainda estava enfrentando, a justiça autorizou a ficar em uma sala separada desses suspeitos e, através de um vidro, ela conseguiu identificá-los através de um número em suas vestimentas. Ellison informou que seus agressores eram os números 6 e 13. O caso foi a julgamento e, em audiência, Franz disse que era satanista e que precisava de exorcismo, não de prisão pois ele estava possuído na época em que fez o que fez. Durante todo o período que aguardou o julgamento, ele pediu a presença de um pastor para que fizesse esse tal exorcismo, mas o pastor acabou depondo depois contra ele, falando que não havia demônio nenhum e que ele era completamente responsável pelos seus atos. Durante o depoimento de Ellison, Franz ficava encarando o juiz, Chris Jensen, para tentar intimidá-lo, como se ele estivesse assim... Gente, possuído mesmo. Ele queria assustar o juiz, era isso. Porém, não adiantou. Ele foi sentenciado a três prisões perpétuas sem direito a recurso para liberdade condicional. Agora, já o Tans, ele passou também por julgamento e foi sentenciado a uma sentença de prisão perpétua com período de 25 anos sem liberdade condicional. Essa diferença toda... Se deu por conta da idade dele Ele tinha apenas 19 anos quando tudo aconteceu Na época, na África do Sul A sentença de morte era inconstitucional Mas o juiz disse que Se pudesse Teria dado essa sentença para eles Em 1995 A pena de morte foi totalmente abolida No país Dois anos depois do crime O pai de Franz não aguentou lidar Com o fato de seu próprio filho Ter feito algo tão brutal E acabou tirando sua própria vida Segundo seus colegas, ele era um policial honesto, dedicado e que sempre foi um dos que mais se dedicava em casos de violência contra mulheres e crianças. Ellison teve que voltar a morar com a mãe, pois dependia de ajuda até para tomar banho, e acabou desenvolvendo depressão profunda. Certa noite, ela começou a se lembrar dos momentos em que teve que lutar por sua própria vida e percebeu que estava dando poder demais para seus agressores, estando ela mesma naquele estado. Nessa mesma época, ela foi chamada pelo Rotary Club para fazer uma palestra contando sua história. Ela estava até assim, pensando em uma desculpa para não ir, mas, ao mesmo tempo, ela não queria desapontar ninguém e acabou indo. Ela foi, contou sua história e percebeu que isso a ajudou bastante. Daquele primeiro grupo, ela foi em um outro, depois em outro percebeu que contar para todo mundo o que tinha acontecido com ela estava ajudando a recuperar seu poder e ver que ela estava, assim, inspirando e ajudando outras mulheres. Com isso, Alison começou a viajar o mundo todo, contando sua história em palestras e começou a viver a base da regra ABC, traduzindo ABC. A, de atitude, que é a mesma que em inglês, B, de believe, que é acreditar, e ser de choice, que é escolha. A vida começou a finalmente seguir, e em fevereiro de 1997, ela se casou com o TM. Não vamos confundi-lo com o Tian que foi o que salvou ela, tá? Esse T.M. era um namorado que ela arrumou, e eles se casaram, e ela conseguiu, desse casamento, ter dois filhos, gente. Dois filhos, mesmo com os médicos, dizendo a ela que seria impossível. Agora, já o Tian, rapaz que ajudou na estrada, ele, depois de tudo que aconteceu, acabou decidindo deixar a veterinária e se tornar médico, tá? E, gente, escuta isso. Ele acabou sendo o médico assistente do parto do segundo bebê da Alison. Olha como eles ficaram próximos, super legal isso. Alison foi a primeira mulher do sul da África a falar sobre estupro. E por isso, muitas mulheres começaram a compartilhar suas experiências com ela. Ela perdoou os dois agressores para que não vivesse com aquela raiva dentro dela todos os dias e não dar poder a eles em relação aos seus próprios sentimentos. Aí chega 2012 e a possibilidade de um deles, o Tens, sair da prisão incondicional a fez voltar a sentir medo. Inacreditavelmente, uma senhora aqui dos Estados Unidos entrou em contato com ela e disse que sua filha, uma jovem de 22 anos, estava noiva, não de Tans, que estava prestes a sair incondicional, mas de Franz, com então 44 anos, cumprindo prisão perpétua e que a esse ponto já tinha se divorciado. Os dois tinham se conhecido pelo Facebook, ou seja, ele, Franz, tinha acesso à internet, mesmo estando na prisão. Quer dizer, não só acesso à internet, mas tinha perfis em redes sociais. Com essa informação, Ellison resolveu informar a polícia que ele tinha esse acesso e foi então que ela descobriu que o perigo ia bem além. A própria polícia tinha impresso o e-mail de Ellison e dado a Franz. Tipo, ele pediu e eles deram. Ele nunca escreveu. Mas sabe lá que tipo de informação ele poderia conseguir com o e-mail dela? E uma outra coisa, né, gente? Como é que você dá informação sobre a vítima para um preso? Não, não sei. Bom, a situação ainda piora, tá? Em outubro de 2015, Franz, que mostrava bom comportamento, e Tens ficaram ambos elegíveis para a liberdade condicional, oficialmente. E aí, Alison criou uma petição para impedir que isso não ocorresse, alegando que ela jamais teria paz na vida, caso eles fossem soltos. Então, ambos tiveram suas audiências canceladas. A história de Alison foi além das palestras, tá? Ela foi contada, em 1998, pela escritora Marianne Tam, no livro chamado I Have a Life, Eu Tenho Uma Vida. A Jornada de Alison. Esse livro se tornou best-seller no país e foi traduzido para diversas línguas. Em 2016, também foi lançada uma versão atualizada desse livro, onde tinha um capítulo escrito até pela própria Alison. Nesse mesmo ano, foi lançado um documentário chamado Alison, narrado por ela mesma. Esse documentário traz depoimentos dos médicos, dos policiais e do rapaz que a ajudou. Aí vem Franz Dutois, e pede para ser entrevistado também para o documentário. Mas, como sua participação foi recusada, ele pediu para que Alison escrevesse uma carta de desculpas a ele, tá? Por não ter deixado ele participar da, do documentário. E ele queria também receber parte dos lucros dos livros. E do, de todos os documentários, de tudo que já foi feito. Das palestras que ela dava. Ele entrou, gente, ele pediu para entrar com o processo pedindo participação em todos esses lucros, né? Porque, de acordo com ele, se ele não tivesse atacado a Ellison, ela nunca teria tido esse sucesso. Sem comentários. Ellison vive hoje com seus dois filhos em Jory na África do Sul. Em 1995, ela ganhou o prestigioso prêmio Rotarian Paul Harris por Coragem Além da Norma e o prêmio Mulher de Coragem da revista Feminina. Ela também foi homenageada como cidadã do ano de Port Elizabeth. Hoje, ela é considerada uma das palestrantes motivacionais mais inspiradoras do mundo. Sua história é exemplo da depravação humana, mas também da força e garra de uma mulher. Como diz Alison, às vezes... A vida pode nos fazer sentir como vítimas. Problemas, dificuldades e traumas são distribuídos a todos nós. E, às vezes, eles podem ser divididos de forma muito injusta. Ela também pede para que as pessoas se lembrem de que ninguém precisa se culpar por aquilo que um outro fez. E que a vida não é uma coleção do que acontece com a gente, mas de como a gente responde ao que nos acontece. No ano de 2010, a África do Sul teve a maior taxa de estupro do mundo, com 132 incidentes para cada 100 mil pessoas. Em uma pesquisa divulgada pelo Conselho de Pesquisa Médica da África do Sul em 2009, aproximadamente um a cada quatro homens admitiu ter cometido estupro alguma vez na vida. No entanto, o governo da África do Sul hoje, em 2023, ainda está trabalhando para resolver essa disfunção e propõe que a taxa caia. Relatórios de 2019 e 2020 já mostraram uma queda de 132 a 72 por 100 mil pessoas. Mas o índice ainda é muito alto. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Porém, temos que lembrar que, tanto lá como em quase todo o resto do mundo, a vida de uma mulher possui muito mais barreiras que a vida de um homem. A sociedade é em grande parte machista e muitos homens ainda acham que as mulheres existem para servi-los de toda forma, inclusive sexualmente. Nesse caso, o Tens e Friends eles usaram Alison e outras duas vítimas para satisfazer desejos grotescos, como se elas fossem objetos. Eles não tiveram respeito nem pela segunda vítima que estava grávida de oito meses. Terrível. Por isso, daqui a uma semana, quando for celebrado o Dia Internacional das Mulheres, vamos lembrar disso. Nós, mulheres, vamos lembrar o quanto somos fortes, guerreiras, mas que não por isso viemos ao mundo para enfrentar uma guerra. Estamos aqui para vivermos a vida com igualdade e respeito. Que a nossa força seja para vencer nossos próprios limites e não para vencer homens agressores. E vocês, homens, celebrem esse dia dando um abraço especial em sua mãe, em sua esposa, namorada, irmã, colega de trabalho. Lembrando que, sim, para elas, a vida tem mais pedras no caminho. Que isso mude e que mais homens resolvam ser como o Tian que ajudou a Alison do que igual ao Tens que a violentou. E é isso, gente. Um bom mês de março para todo mundo e eu volto daqui duas semanas com mais um caso de crimes reais para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.